0: Soy Matías Rodríguez. Antes de que escuches Argentina Piensa, déjame contarte de Migrar, un podcast de entrevistas a migrantes en Buenos Aires. En cada episodio, un país distinto. Escuchalo en tu app de podcast preferida. Ahora los dejo con Nicolás Trota. ¿Cómo ves el rol del deporte en esta Argentina que está transitando una, una crisis social y económica? Los clubes de fútbol tienen una
1: función social muy importante. A mí me toca, porque es mi inquietud, trabajar en algunos barrios muy vulnerables. Trabajo en la Carcova con el Padre Pepe, trabajo en la 31, con River, con el River Solidario, con la Fundación, con todo. ¿Y qué es lo que vi y aprendí? Que cuando vos haces un club adentro de estos barrios, los chicos vienen a hacer deporte, distintos deportes. Por supuesto, mayoría fútbol, otros hacen bola y básquet, lo que fuera. Y desde el deporte los van llevando hacia la educación. Entonces, si vos los traes al deporte, que es un buen imán, que los sacás del tema de la vulnerabilidad, de la droga, de un montón de cosas que están viviendo, y los metés en algo de deporte, automáticamente la estructura que le podés hablar alrededor tiene que ver
0: con la educación. ¿Y cómo viviste estos cuatro años de la presidencia de Macri en Riva, Rodolfo?
1: Eh, la verdad que no tuve contacto con el presidente, salvo dos veces. Una vez fue porque nosotros estábamos detrás de una tierra que está ahí sobre el río, que está donde van a hacer el tiro federal nuevo ahora, porque era una idea de que River podía o no mudarse a ese lugar y esa tierra le servía tanto para mudarse como para cualquier otra actividad que fuera para River. Y entonces tuvimos una reunión, primero estuvimos con la ciudad, después estuvimos con el presidente. Y la segunda vez fue una vez que un amigo en común, como la relación parecía no ser muy buena, Provocó una reunión que tuvimos 20 minutos, pero que conversamos nada no más que esos 20 minutos. Yo con Macri eh, tengo diferencias respecto al fútbol. Él le dio mucho poder a, a quien era su hombre de confianza, que era Angelisi en Boca. Y bueno, eh, hicieron un modelo del fútbol distinto a lo que pretendíamos muchos clubes. ¿no? Vos Fíjate que una de las cosas que hicieron es que River no forme parte del AFA. Hicieron una lista para las elecciones, lista única, donde dejaron afuera a River. ¿Por qué? Porque pensábamos distintos, porque teníamos otras ideas. Y lo que hizo River es votar en blanco y decirle al presidente de la AFA, que fue Tapia, digo, bueno, mira vas a tener un voto en blanco mañana, es River, al otro día lo llamé, te deseo lo mejor y desde afuera lo que yo pueda ayudar, lo hago. Pero... Quisieron sentir ese poder todo el tiempo.
0: Y la crisis económica, ¿cómo logra eh, enfrentar la River más allá de los éxitos deportivos?
1: Yo digo que la crisis económica, llevándolo al ciudadano, el ciudadano, viste, vos le podés hacer obras alrededor, de infraestructura, además, pero el problema lo tiene de la puerta de la casa para adentro. Que no come, que no alcanza, que no se puede formar, que no se puede educar. O tenés una industria... Que de la puerta para adentro no tiene trabajo, los obreros no tienen posibilidad de, de trabajar porque no hay que, que producir, o los comercios, que de la puerta para adentro saben que no están vendiendo. Esto lo vivimos todos. En el fútbol, de la puerta para adentro, tenés una devaluación que pasó de 18 pesos del dólar a 60 y pico, y entonces vos tenés contratos, tenés una serie de compromisos. Tenés una inflación que te afecta brutalmente porque afecta al socio de River, porque vos tenés que dar prestaciones, tenés sueldos, tenés un montón de cosas, gastos, y eso le afecta al socio de River, porque afecta al bolsillo de, 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 de quien de alguna manera está queriendo hacer deporte hay que hacer toda su vida. Y también no te podés endeudar porque tenés una tasa de interés que te mata. Entonces, bueno, todo eso es igual que lo que vive cualquier industria, comercio o un ciudadano. River está bien, River económicamente está bien, no, yo escucho por ahí que, que tenemos que vender un montón de jugadores. No, no tenemos que vender un montón de jugadores. No es nuestro interés vender ningún jugador, pero ahí viene el otro problema. Que es que el jugador le ofrecen de otro lugar del mundo, porque se destacan cifras muy importantes. Y vos no le podés cortar la carrera a un joven que puede ganar cuatro o cinco veces lo que gana en la Argentina. Ahora, de cualquier manera, tengo que decirte que los jugadores de River están muy felices en River. Y yo espero y creo que vamos a poder este, mantener
0: a casi todo el equipo, salvo sea, alguna excepción que siempre hay. ¿Y la principal característica que tiene tener un presidente? ¿Es la capacidad de armar equipo, de ejercer ese liderazgo positivo, de saber escuchar?
1: Liderar significa compartir, significa discutir un proyecto en común. Yo lo escuchaba el otro día a Alberto Fernández, de la Unión Industrial Argentina y, y realmente me, porque los de la Unión Industrial Argentina me invitaron a participar, tengo muchos amigos, y cuando él está hablando realmente de un acuerdo en donde haya una mesa de diálogo para que no sea el presidente el que va a decir vamos a ir por este camino, sino que tiene que ver con un entendimiento y acuerdo de la sociedad, me parece que es un punto clave. Eh, una de las cosas que siempre intenté en River y lo hice y lo he logrado es que no exista realmente una grieta. Desde el lado de los que pensaban distinto, entre los cuales estaba Angelici se mantuvo la grieta. Y no pudimos llegar a un entendimiento para hacer las cosas de una manera distinta. Pero no grieta por River Boca, ¿eh? sino grieta de concepción de lo que debía ser el fútbol argentino.
0: ¿Y nos cuesta a los argentinos generar esos consensos dejar a veces de lado los prejuicios que tenemos con el otro en un ámbito donde en el caso del fútbol las pasiones pesan mucho ¿no?
1: sí creo que los argentinos nos cuesta no pero lo que tenemos que trabajar es que no nos cueste más tenemos que trabajar todos yo lo hago de mi lugar y vuelvo lo hacer del tuyo y el otro del otro lado tenemos que lograr que nos entendamos que nos pongamos de acuerdo uno de los temas centrales que tenemos que tener es un, un digamos política de estado respecto al tema de educación muy claritos pero que sean de aquí a 20, 30 años, no para los próximos seis meses nada más. Yo soy un tipo que nació en Ramón Mejía. Fui a un colegio primario del Estado con mi guardapolvo blanco. Después decidí locamente desde Mejía, era el de Ramón Mejía, al Nacional Buenos Aires, que me tomaba un tren hasta 11, un sub. Bueno, y fui a un colegio también de la Universidad de Buenos Aires. Después me recibí en la Universidad de Buenos Aires. Era... La educación en esa época era igualitaria. Vos ibas al Estado y te formabas igual o mejor que en un colegio privado. Y creo que hoy uno de los déficits que tenemos tiene que ver con la educación, tiene que ver
0: con la salud. Los argentinos, ese déficit queremos terminarlo. ¿Y cuál es el primer paso hacia ese camino que permita superar, por un lado, las antinomias y establecer un marco de acuerdo que permita traducir en políticas profundas, que no sean ni de un partido ni un gobierno, sino que sean políticas de la sociedad. La sociedad me parece que tiene la actitud para hacerlo.
1: Lo que vos necesitas es que quienes realmente son legisladores, los que van a estar en el Poder Ejecutivo, llamen a un entendimiento y un consenso. Por ejemplo, el tema que yo veo muy bien que se está planteando el tema de la pobreza. No podemos estar ignorando, mirar para otro lado lo que uno ve y sabe que ocurre. Cuando yo voy a Puerta de Hierro, que está a 35 minutos de donde estamos, eh, veo lo que ocurre, lo que pasa. Entonces, hay que tomar conciencia, hay que caminar por esos lugares y darse cuenta de lo que ocurre. No puede ser un tema nada más que de preocupación del gobierno de turno. Tiene que ser de todos. Con una política de Estado, pues tampoco es un problema de voluntad nada más, sino que te ve una política de Estado para decir, vamos a hacer tal cosa, lo vamos a hacer de esta manera.
0: Vamos a invertir lo que sea necesario claro. para establecer prioridades que creo que vos en, en tu gestión lo haces.
1: Exactamente. Nosotros teníamos objetivos concretos. Teníamos, como era fútbol, hicimos un equipo de fútbol con 11 objetivos. Teníamos 11 jugadores y esos 11 los teníamos que cumplir. Y los cumplimos. Y la, y la sociedad, que en este caso es el socio de River, lo entendió de esa manera. Y cuando llegó el momento que decidimos, vamos por otro periodo, ¿no? nos acompañó con el 75% de los votos. ¿Por qué? Porque lo estábamos cumpliendo. La sociedad se fija en eso. Yo cuando escucho por ahí algunos políticos que dicen, eh, bueno, ahora los escuché. No, no, para me tenés que escuchar mucho antes. Me tenés que escuchar todos los días. Tenés que darte cuenta de lo que pasa todos los días. Tenés que tener la sensibilidad de lo que pasa todos los días. Y lo que yo le pido a los políticos que les toca gobernar es que de vez en cuando se bajen del auto en el cual están, de vez en cuando se bajen del helicóptero en el cual están, y vayan hasta donde está la gente, para darse cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque lo que le pasa, como me puede pasar a mí, y me cuido mucho de que me pase eso, es que vos te rodíes de cortesanos. Personas que están al lado tuyo para decirte, vamos bien, estamos fenómenos. Porque de esa manera siguen estando dentro de la corte. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos cuando gobiernan? Y los tipos que son brillantes, que vienen y te dicen, no, pero esto está mal, ¿eh? Y por este lado hay que hacer tal cosa. Y por ahí a un tipo que no tenga la amplitud dice, no, yo, este no lo quiero. Llamemos al cortesano que siempre me dice que va muy bien.
0: Y Rodolfo, ¿cómo ves la etapa que se inaugura con la presidencia de Alberto Fernández en esta Argentina en crisis social y económica?
1: Con gran esperanza y con gran fe en poder cambiar esta realidad que le toca a este gobierno y que estamos viviendo todos los argentinos. Alberto lo conozco hace 30 años. Él era superintendente de seguros y yo era presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros. Lo vi en distintos momentos de la vida. Lo vi cuando era jefe de gabinete nacional de, de Néstor Kirchner. Me parece un, una persona inteligente, muy humana, simple y con mucho carácter. Eh, lo viví. Yo tengo anécdotas con él de su carácter y de, de su personalidad es un presidente que puede lograr buscar la unidad, la unión, el entendimiento, el acercamiento. No hay cosa más terrible, me lo dijo Alfonsín eso un día, porque yo era presidente de esa acción de compañía de seguros antes que llegue Alberto como superintendente, y un día, en un día del seguro, lo invitamos a él, y yo iba caminando con él, y como un padre me llevaba, yo era más joven obviamente, entonces me llevaba del brazo, él siendo presidente de la nación, y me dice, eh, ¿Usted ahora va a hablar? Sí, Rodolfo. Y yo también. Y debe estar sintiendo lo que es la soledad del poder. Entonces lo miro, ¿no? Y le digo, ¿sí? Sí, me dice. Porque el que es presidente de una asociación, de un club, obviamente, el presidente de la nación, es el, que, el último que decide algo. Porque a vos te pueden venir los ministros, los asesores, los, los directivos, y te dicen, lo mejor es esto, y el otro te dice, lo mejor es aquello. Cuando le llega la noche o la tarde y vos decís, ¿y ahora qué hago? Porque esta medida puede afectar a A, a B, a C o a D. La soledad del poder es muy brava, es muy difícil. Así que quienes acompañen a Alberto tienen que tratar de hacerle sentir, primero, que no sean cortesanos y le digan lo que le tienen que decir, y segundo, que que lo acompañen en la soledad de lo que implica ser el último que decide algo.
0: Y Rodolfo, aquellos que impulsan las sociedades anónimas, ¿quieren mercantilizar la pasión del fútbol?
1: Es una visión a la cual yo no la comparto, para nada, y no la comparte River, no es que no la comparte el presidente, no la comparte River. River aprobó en una asamblea por unanimidad y aclamación que somos defensores de la sociedad civil, es el espíritu de lo que es el Club River Play. Y... ¿Qué creo? Creo que tiene una visión donde privilegian a que rápidamente River o Boca o Independiente o Racing o Banfield sean el Real Madrid. O, más que el Real Madrid, no es el mejor ejemplo, el Manchester United o el Inter de Milán. ¿Por qué digo el Real Madrid no? Porque es una sociedad civil también. Yo creo que es preferible no llegar tan rápido y es preferible invertir en educación, como tenemos nosotros, un instituto con 1.200 alumnos, una universidad en los 50 deportes que tenemos. Esa es la función social que tenemos los clubes de fútbol. No es lo mismo el club de fútbol en Argentina que el club de fútbol en Inglaterra. El club de Inglaterra viene y lo compra un chino, lo compra un ruso, lo compra... Y pasan a hacer otra cosa, pasa a ser, un, como dijiste, un negocio. Se mercantiliza. Eso no significa que una sociedad civil tiene que ser ineficiente. Una sociedad civil también tiene que tener resultados positivos. Pero los resultados positivos no es para dar dividendos, sino
0: para seguir invirtiendo adentro del club. Pero es una idea que tuvo su auge en algunos años atrás y está perdiendo fuerza ¿no? la bandera de las sociedades anónimas en los clubes de fútbol Mira, eso lo planteó yo no estaba todavía en el
1: fútbol y tengo entendido que ya Mauricio Macri estando en Boca lo planteó en la AFA y no, no le dio resultado pero ya llegado al gobierno lo planteó y fuerte lo planteó muy fuerte este, cuando vos tenés poder podés exigir un poco más y exigió un poco más pero los clubes de fútbol plantearon que no, que no estábamos de acuerdo, que no era la visión que queríamos, y River en ese aspecto se planteó, planteó muy duro. Toda la familia de River, todos los socios de River dijeron, no, eso no lo queremos. Y yo tampoco, pero digamos, coincidíamos, y yo me sentía muy feliz de
0: que estaba representando lo que realmente sentía mi club. Y Rodolfo, ¿y cómo administras el hecho de que vos podés hacer una gestión ordenada, transformadora, pero todo termina dependiendo de una pelota? ¿No? Porque sí, claro. puede ser el mejor presidente Si los resultados no acompañan Es como que eso oscurece todo Es cierto
1: Pero las cosas no ocurren por casualidad Tienen causalidad Cuando vos tenés un proyecto Adentro de un club Como también en cualquier otro ámbito Lo pienso ¿eh? Tenés un equipo de gente Es muy probable que las cosas te vayan mejor Que si vos no tenés un proyecto O el equipo es malo Y nosotros creo que de alguna manera cuando llegamos dijimos, los temas económicos y financieros de la crisis que tiene River lo vamos a sacar. Ahora, después necesitamos los resultados deportivos. Bueno, ahí yo, cuando llegué a River, y esto digo yo porque me tocó a mí, eh, busqué a Enzo para que me diera una mano. Digo, yo necesito a alguien, porque todos los argentinos creemos que somos todos directores técnicos, sabemos de fútbol. Yo vi fútbol toda mi vida, pero no me considero un experto en fútbol. Entonces, busqué a alguien con honestidad, con capacidad con cariño, amor hacia River, que viniera a trabajar con nosotros, profesionalmente. Yo quiero que me des una mano. Bueno, cuando llegamos estaba Ramón Díaz. Y bueno, tuvimos la suerte y la fortuna de ganar el primer campeonato que jugamos. Y un día Ramón nos dice, me voy. Y cuando nos dice, me voy, me encuentro solo con eso No, los dos nos miramos. ¿Y ahora qué hacemos? Porque no teníamos un plan B, porque no sabía que se iba. Y me dice, ahora vamos a buscarlo a Marcelo.
0: Una apuesta de riesgo.
1: Había estado en Nacional,
0: pero, pero no me... tenía.
1: Sí, había una puesta de riesgo. Pero eso me dio motivos, porque había estado hablando con él, hicimos una reunión y realmente evaluamos que coincidía con todos los proyectos que teníamos nosotros respecto a lo que queríamos en River. Si vos me preguntás, Soy Rodolfo, ¿vos pensaste que iban a ganar tanto? No. Pero la verdad, no es casualidad que Marcelo y sus jugadores ganan lo que ganan. Porque hay un liderazgo muy importante sobre todo de Marcelo, que hace que los jugadores tengan muy clarito cuando salen a la cancha qué tienen que hacer. Es un grupo muy unido, trabajan mucho. Marcelo es un laburante, trabaja mucho, piensa todo el tiempo en, en, en todo lo que es su idea respecto al equipo. Y después tiene otro valor muy importante Marcelo, que es un gran sentido social y una gran humildad y esto le permite este, realmente ser un líder donde los jugadores tienen un enorme respeto por él porque él, para mí, en mi impresión, no es un amigote de los jugadores ni tampoco es un cabrón tiene
0: el justo medio de quien tiene que liderar Pero Rodolfo, aquella elección que vos perdiste por muy poco, ¿aprendiste? Aprendí lo que es la política
1: porque la elección cuando llegamos a las 12 de la noche estaba muy pareja, no sabía quién ganaba Después los votos impugnados fueron malos los míos, buenos los del otro, me ganó por cuatro votos. Algún que otro que era ya un travieso de la política, en la última urna yo venía ganando como por 30 votos. Me dice, no, vos tenés que haber pateado la urna. No, esto es democracia y gane quien gane. Y ganó Daniel Pasarela y yo me fui a mi casa. Y faltando un año para las elecciones me, me llamaron... Nos juntamos, volvimos a hablar, yo seguía en contacto, seguí viendo a River, lo sufrí, pasó lo que pasó, no todo lo que sufrió River, de irse a la B, todas estas cosas que pasaron, y me empezó a preocupar el estado que estaba River, que estaba peor, porque no solamente no había ido a la B, sino que económica y financieramente River estaba en una crisis muy grande. Y bueno, nos pusimos a agarrar los papeles de nuevo, a tomar los proyectos de nuevo y, y aparecieron los encuestadores, este, entre los cuales son amigos, como es Aurelio, que es de River y que está dentro de River y que convive con nosotros el club. Y me dice, mira Rodolfo, vos me dijiste el cincuenta y pico por ciento. No es que me conocían a mí. ...es que era el que había perdido por cuatro votos con el otro...
0: ...era la contrafigura de claro.
1: River que se había desmoronado... ...ah, y aparte como diciendo... ...bueno, che, mirá si lo hubiéramos votado a este... ...¿qué aprendés? ...a que no siempre ganás... ...a que cuando perdés también aprendés... ...aprendés a bajar un cambio... ...y es el lugar común que el fútbol
0: es fútbol... ...no, y es la
1: pelota... ...el fútbol es fútbol, es la pelota... ...y el rival juega... ...vos podés cometer un error... ...y no pasa nada, podés cometer un error... ...y termina en un gol... ...pero termina en un gol porque el otro es eficiente.
0: Y Rodolfo... ...del dirigente deportivo... ...¿te ves como dirigente político? Yo creo que todos... ...hacemos política nacional todo el tiempo...
1: ...no política partidaria... ...pero cuando yo me expreso como me estoy expresando... ...estoy haciendo política nacional... ...pero tengo vocación para hacerlo... ...yo creo que cuando termine River en dos años... ...y por qué no en estos próximos dos años... ...con algún ensayo de algunas cosas... Quiero comprometerme. Lo hice en River porque me gusta comprometerme con la sociedad y hacer cosas. Y yo creo que todo aquel que tiene un compromiso lo tiene que hacer. Que sienta que tiene ganas de comprometerse, hay que comprometerse. Es la única manera de cambiar una sociedad de fomento, un club de fútbol, un país, lo que fuera. Juan Carr es una persona que, al cual quiero mucho y en el cual trabajamos mucho en conjunto con él. Que tiene una vocación para estar siempre presto a cualquier problema social o a cualquier catástrofe o a lo que fuera.
0: En el lugar correcto siempre, Juan.
1: Siempre. Entonces Juan me dice, Rodolfo, primero empecemos por algo, él todos los viernes a la noche en Plaza de Mayo, en invierno, en verano, le da de comer, y yo he ido varias veces, una comida frente a la catedral, una comida para quienes no tienen un lugar donde vivir un techo, los que viven en la calle. Y eran las noches más frías. Y Juan me dice, Rodolfo, ¿qué te parece si abrimos River para que tengan realmente una noche distinta a la que están viviendo? Dale, vamos, hagámoslo. Y después tengo que escuchar, o tuvimos que escuchar, a algún político que pensó que nosotros estábamos haciendo política a favor del kirchnerismo porque hacíamos eso. Un disparate. Es decir, muchachos, piensen en que las cosas se hacen por vocación y por amor, no sean egoístas, no piensen nada más porque por una elección, piensen en la sociedad. Si piensan realmente que Juan, que River, vamos a hacer eso en función de su objetivo, el día que lo tengamos que hacer te lo digo de frente, te digo, mira, voy a hacer política, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, pero en esto es poner al servicio River, por eso si me está viendo Alberto, le digo, Alberto, contá con River, Contá con River, porque River te va a dar todo el apoyo que vos necesites para lo que vos puedas querer para que la sociedad esté mejor. Eh, no es que no se lo ofrecimos a Mauricio. También se lo ofrecimos de alguna manera, porque River no era porque él fuera de Boca, no, quería, no te iba a dar, no. Pero,
0: como tantas otras cosas, no escuchó. ¿Y cómo, es, Rodolfo, ese, esa Argentina que, que vos soñás?
1: Yo, cuando era chico que iba a Nacional en Buenos Aires, yo fui mucho con Carlos Mujica a la 31, mucho. Y aprendí la generosidad, la actitud de, de lo importante que era el prójimo y lo que estaba viviendo, y lo que le pasaba. Y por eso creo que lo que nosotros tenemos que lograr, todos, es dejar los ojos de un lado, ponernos al servicio de algo... Es un país que perfectamente puede salir adelante. Es durísimo lo que le toca al gobierno de Alberto. ¿eh? Durísimo. No tiene una situación cómoda para empezar. No soñemos que al otro día se soluciona todo. Pero empecemos a caminar en una solución. ¿no? Empecemos a lograr que la gente tenga trabajo. Empecemos a lograr a que la gente se pueda formar. educar y Yo Juro mucho con la educación porque en el corto plazo por ahí no lo ves. Pero en el largo plazo... Es lo que moldea la sociedad del futuro. Yo pertenezco a una generación y con una deuda. Porque es una generación donde nos pudimos formar porque el Estado nos formó. Pero también me tocó vivir una época donde hubo una gran decadencia en un montón de cosas. Y yo digo, pará viejo, eh, estamos formados pero acá hay algo que no funcionó. Pero también creo que es un problema del capitalismo actualmente. No puede ser que una pequeña parte de la sociedad tenga dueño del 90% de la torta y el 10% de la torta lo tiene el 90% de la gente. Entonces, si no nos damos cuenta que, en, que la teoría del derrame no existe, si no nos damos cuenta que tenemos que forzar para que haya esa igualdad, cada vez las diferencias van a ser más grandes.